0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la balado-diffusion mensuelle de Cinebulle, la revue de cinéma de la CPQ, l'Association des cinémas parallèles du Québec. Mon nom est Zoé Protage, je serai votre animatrice pour cette heure 100% septième heure. Mais je ne suis pas seule autour de la table, ni derrière le micro. Je suis accompagnée aujourd'hui du rédacteur en chef de Cinébul, Éric Perron. Bonjour Éric. Salut Zoé. Ainsi que des journalistes Ambre Sachet. Salut
1: Zoé.
0: Marie-Claude Mirandette. Bonjour. Et enfin, Catherine Lemieux-Lefebvre, <rire> qui est avec nous et qui va nous rejoindre plus tard. Donc, eric tu es entouré de femmes aujourd'hui, c'est incroyable.
2: Ben oui. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je trouve ça formidable.
0: Et ça tombe vraiment bien parce que cet épisode fera vraiment une grande place euh, au cinéma réalisé par des femmes. Euh, il sera notamment question d'un des films de l'heure au Québec, donc « Les salopes ou le sucre naturel de la peau » de René Beaulieu qui va prendre l'affiche le 2 novembre prochain, après euh, d'abord être passé par le Festival de Toronto, puis le Festival du Nouveau cinéma qui vient de se terminer il y a peu ici à Montréal. Le film fait d'ailleurs la couverture du plus récent euh, numéro de Cinebulle. Et euh, donc, vous pouvez y lire euh, la critique du film euh, par Catherine, ici présente, ainsi qu'une grande entrevue avec euh, René Beaulieu, graciosité de mon autre collègue, collègue pardon, Ambre, présente également, Éric, um, est-ce que tu veux nous parler un petit peu un brin de ce nouveau numéro d'automne?
2: C'est un tout nouveau numéro qui vient de sortir euh, des presses. Ça fait euh, à peine quelques jours. Donc, tu as déjà euh, parlé euh, du film de René Beaulieu. Euh, c'est le deuxième film de René qu'on met en couverture. Il y avait déjà eu Le garagiste mm -hmm. il y a quelques années. Évidemment, il y avait eu Le ring aussi en 2006 qu'elle avait euh, scénarisé. Donc, euh, euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était extrêmement audacieux. Donc, c'est euh, ce qui m'a euh, donné envie de le mettre en couverture. Mais euh, tu en parleras tout à l'heure avec euh, Ambre, Catherine et Marie-Claude. Euh, dans ce numéro-là également, il y a une euh, très longue entrevue avec Jean-Marc Heroy qui a réalisé « Des histoires inventées ». Dont
0: on va parler tout à l'heure également. Dont ouais. vous allez
2: parler parce que ça va être au, au RDM. Euh, donc, euh, film sur, documentaire sur l'œuvre d'André Forcier. Euh, également, euh, on a profité du fait que euh, Frédéric Bouchard avait vu le Xavier Dolan, donc au TIFF. Oui, il nous en pour... a parlé
0: dans le premier épisode. Voilà. La... Mais,
2: il... ouais, puis il ne voulait pas trop en parler. <rire>
0: oui, mais il voulait mais... dire qu'il avait aimé ouais. plus que ce que les rumeurs.
3: Euh... Ouais. Ouais, effectivement.
2: Oui, effectivement. Donc là, il y a un texte euh, là-dessus. Il y a aussi un texte sur Villeneuve de Félix Dufour-Lapérière. Il y a euh, Jean-Philippe Gravel qui signe un texte, un avant-plan sur la disparition des Lucioles. Toi, tu fais un texte sur la Révolution. Oui, la
0: madame, euh, madame spécialiste du cinéma allemand, toujours au poste.
2: Voilà. Euh, Marie-Claude euh, fait un texte sur l'exposition «Soulèvement mm », -hmm. qui est euh, présentement en cours. Et on a un coup de gueule Oh. C'est rare, mais on a un coup de gueule dans Épaule-Chevrier sur les effets néfastes euh, du cinéma hollywoodien. Donc sur, euh, Rien que ça. Rien que ça. Bah,
3: ce sujet. Non, mais,
2: non, mais les impacts du cinéma hollywoodien sur le, le, le cinéma planétaire. Oui, Donc, euh, voilà. Alors, euh, puis dans Histoire de cinéma... Il euh, y a Jean-Philippe Gravel qui signe euh, « Belle de jour » de louise Benuel, mm -hmm. donc retour sur, euh, sur ce cinéma. Et c'était drôle parce que euh, le, ce, 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 ce sujet, histoire de cinéma, qui avait été euh, quand même choisi il y a plusieurs mois, il euh, y a, a, a des échos avec les salopes, là.
4: Ah uh ah, -huh. oui, T'sais, effectivement. Et ça
2: se, retrouve, ça se retrouve dans le même numéro, puis à quoi, 50 ans de, ouais, de, ouais. de distance, de différence. Général. voilà Alors, numéro disponible dès maintenant, depuis quelques jours déjà en version euh, numérique sur le site de la SODEP Donc, on peut acheter la version numérique. Et dans quelques jours, il sera dans des librairies indépendantes à travers le Québec.
0: Et la meilleure chose, c'est oui. toujours de s'abonner. Hein? On le dit toujours.
2: Oui, oui. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Alors, un tout nouveau numéro qu'on a, euh, c'est le, donc le quatrième numéro de la 36e année.
0: Ouh. Et nous, avec la balado, euh, ce qu'on décide de faire, c'est de vous offrir du contenu supplémentaire, mais surtout complémentaire euh, à la revue. Donc, après la réalisatrice Renée Beaulieu, on est allé à la rencontre euh, de la comédienne principale des salopes, donc Brigitte Poupard, que vous allez entendre un peu plus tard dans cette balado-diffusion. Euh, toutes les journalistes autour de la table ont lui a posé une question. Vous aurez euh, l'occasion d'entendre ses réponses un peu plus tard. Et dans cette diffusion Cinebulle d'octobre, il sera également question des festivals parce que c'est vraiment la saison, donc c'est un incontournable. On va jeter un petit regard rétrospectif sur le gros morceau qui vient de se terminer, le Festival du Nouveau Cinéma, et un regard gourmand et plein d'attentes sur ce qui s'en vient, c'est-à-dire les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Donc voici donc ce que vous attendez dans cette petite heure en notre compagnie. Bienvenue dans la diffusion de Cinebulle. Bonne écoute. Donc, notre premier sujet aujourd'hui, ça va être un retour sur le Festival du Nouveau Cinéma qui a eu lieu du 3 au 14 octobre dernier. Donc, je suis ici avec euh, Ambre Sachet qui a eu l'occasion de voir pas mal de films, je crois. Combien ouais. de films tu as vu
1: ah, en tout, euh, je ne l'ai pas compté, mais euh, une vingtaine. Une vingtaine quand même. même. Oui, ouais, une vingtaine.
0: Ouais, ouais. euh, je suis aussi avec Eric qui va sûrement réagir de temps en temps. Donc, j'en ai vu aussi quelques-uns des films, euh, mais moins que lorsque je, je n'étais que simple spectatrice parce mmh. que moi, j'avais l'habitude de voir environ une trentaine de films en ouais. dix jours. Mais euh, Scoop, cette année, je n'étais pas que simple spectatrice. J'étais également euh, programmatrice du festival. Je me suis occupée de la section euh, Focus Québec-Canada en particulier. Donc, euh, voilà.
2: Est-ce qu'il euh, y a une question qui me vient tout de suite en tête? Yes. Euh, J'imagine que lorsque étais, tu fréquentais le festival, tu étais cinéphile ou tu étais critique, tu, tu devais te demander un peu comment ça fonctionnait dans les coulisses. Oui. Alors, alors c'était quoi ta, ta, ta plus grande surprise après, après cette, cette première expérience,
0: euh, ben, ce ne sont pas des métiers ou des fonctions pour lesquelles tu as une formation hein, particulière, tu apprends euh, évidemment sur le tas, euh, les gens autour de toi dans l'équipe, euh, certains ont beaucoup, beaucoup d'expérience, certains aussi débutent en même temps que toi, donc tu apprends un peu en groupe aussi. Euh, m'a le plus surprise c'est euh, je crois le, le, le niveau le niveau de travail qui ne baisse jamais je croyais vraiment que mettons il y avait des hauts et des bas euh, que quand tu bouclais ta programmation euh, il y avait cette espèce de sentiment d'accomplissement de, 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 mais en fait c'est un train qui qui est qui, qui en marche mais constamment. Donc, c'était un feu, il y en a un autre qui s'allume. Euh, vraiment, c'est du début de ton mandat jusqu'à la fin du festival, voire même euh, les jours suivants, les semaines suivantes, le train est en marche et puis euh, il faut continuer. Euh, il faut continuer. Faut continuer. <rire> il y a toujours <rire> des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Le, le, le fait de faire une grille horaire aussi, j'avais vraiment sous-estimé euh, la tâche. C'est un casse-tête assez impressionnant. Mais c'est extraordinaire, je dirais. C'est euh, un mandat Merveilleux.
2: Mais on t'avait pas. Euh, je je, je, je l'ai moi exploité en tête, mais c'est pas ça. <rire> <rire> mais je veux dire, on te, tu, ça, ça allait, quoi. Je veux est-ce est qu'on t'avait dit des choses que, que tu n'aurais pas à faire et que tu t'es retrouvé à faire ou euh, non?
0: il oui, y a toujours des surprises. Il okay. y a toujours des surprises. Tu apprends, okay. puis tu. C est, c est, c est, par rapport à tes films aussi. Il y a des films que tout, tout se passe parfaitement bien. Il y en a d'autres il y a des défis. En tout cas, c'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce
2: est que aimé. tu continues l'an prochain?
0: À... En théorie, oui.
2: <rire> en théorie, oui.
0: <rire> en théorie, oui. On est, une, on est une très bonne équipe et on aimerait, on aimerait continuer de travailler ensemble, en tout cas. Parfait. Donc, moi, j'avais programmé une vingtaine de films. J'en ai vu quelques autres. Et puis, euh, justement, euh, je n'ai pas eu l'occasion de voir des, des gros morceaux, comme, mettons, les gros films de Cannes ou des autres festivals. Mais toi, Anne, tu en as vu certains. Puis je sais qu'il y en a certains qui t'ont beaucoup plu. Est-ce que ouais. tu veux commencer directement par ton coup de cœur?
1: Euh, bah en fait, euh, j'en parle pas forcément dans mes films euh, ici, mais mon gros coup de cœur du festival c'était Dogman. Ouais. Euh, vraiment, grosse, grosse surprise, parce que j'avais même pas vu euh, Gomorrah, en fait, ni aucun de ces de autres films avant, puis je les ai vus récemment. Et, euh, et j'ai vraiment adoré, enfin, ça a été une, une grosse, grosse claque et il s'est beaucoup démarqué euh, par rapport aux autres films que j'ai vus euh, au festival. Il y a eu peu de coups de cœur comme celui-ci, en tout cas.
0: Ok. Sinon, justement, on va parler un peu, pour faire un peu un lien avec ce qui s'en vient plus tard. Euh, en fait, je propose qu'on discute de certains films de, de, de réalisatrices ou qui traitent de la question mm -hmm. de, 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 du cinéma au féminin et des femmes dans le milieu du cinéma. Je pense que ce serait chouette d'introduire euh, le, le sujet suivant comme ça. Euh, donc, moi, j'ai sélectionné trois films réalisés par des, des femmes que j'ai vus au, au festival. Euh, et puis, il y en a certains qu'on a vus en commun, donc on va pouvoir discuter ouais. aussi. Donc, euh, euh, je vais me lancer par... Euh, deux films qui étaient présentés en compétition internationale. Deux premiers films de réalisatrices européennes. Um, « Holiday » de Isabella et C'est une euh, Suédoise, mais le film est danois. Um, et c'est un premier film à la mise en scène euh, rigoureusement clinique Donc en fait, je l'ai dit à tous mes, mes, mes amis qui, cinéphiles qui sont complètement fans d'Ulrich Seidl, euh, On a trouvé La, la, la fille spirituelle d'Ulrich Seidl. Ça ne fera pas l'unanimité, c'est sûr, parce que c'est un film très dur Où on suit la trajectoire de la petite amie d'un baron de la drogue euh, Qui se prélasse sur la riviera turque Donc euh, beaucoup de fêtes, de l'alcool, de la drogue, des bijoux, euh, le gros luxe jusqu'à une scène euh, absolument terrible. Euh, c'est un cliché de dire que tout va basculer, mais en fait, le personnage principal qui était présenté au départ comme une petite blonde euh, très cheap et euh, sans, sans grande cervelle va se complexifier euh, profondément. Donc, c'est un film extrêmement troublant qui ne force aucun point de vue particulier mm -hmm. sur la situation, sur les personnages. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense, tout au long du de, de cette balado, en fait. Cette espèce de regard... Euh, qui ne force pas le point de vue et qui amène beaucoup de, de subversion dans la façon de voir des situations. Euh, et même, évidemment, si le sujet du film reste euh, une charge euh, sur la prise de pouvoir euh, sur les femmes par les hommes. Euh, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans All Good, de Eva Trobisch, qui est un film que nous avons vu euh, toutes ouais. les deux, euh, qui est un premier film allemand, cette fois, avec encore une fois une scène euh, d'agression euh, pivot à un personnage d'une jeune éditrice qui, euh, qui va se faire agresser lors de sa rencontre d'anciens élèves du secondaire. Et euh, c'est une de ces situations que certains jugeront euh, ambiguë ou complexe. Parce que euh, ça se passe dans une maison ordinaire, les deux protagonistes sont profondément éméchés. Mmh. Elle est euh, euh,
1: chez lui aussi, enfin, elle, chez elle. Absolument,
0: ouais. et, 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 et l'agresseur ne correspond aucunement au, au, au cliché mmh. de l'agresseur, c'est euh, ça qui
1: est beau euh, avec All Good, c'est que moi, contrairement à toi, je ne suis pas vraiment spécialiste du cinéma allemand, donc j'y suis vraiment allée en tant que euh, film de femme aussi qui traite euh, le trauma oui. euh, post-agression. Oui, parce
0: que ça, c'est vraiment le sujet, par exemple, de All Good. alors que ce n'est pas du tout le sujet de Holiday, ouais, qui est un okay. film beaucoup plus froid, euh, qui est vraiment un film plus formaliste. Mais dans le cas de Allgood, le, le sujet du film, c'est comment le personnage de, de mm -hmm. Yana euh, va euh, vivre cette agression qu'elle qu ne, dénonce qu pas. Euh, ouais. Donc elle n'est pas une victime idéale, euh, elle n'a pas dit non assez fort, euh, elle ne la dénonce pas, mais au fur et à mesure, on va voir tous les effets que ça aura sur elle.
1: Mm -hmm. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que la réalisatrice, euh, la scène est complexe vis-à-vis -vis du consentement, mais euh, la réalisatrice nous montre que euh, c'est pas si complexe que ça finalement. Mm -hmm. et elle nous montre son point de vue qu'il y a un moment où elle a dit non et où elle a lâché prise. Euh, pour, en fait, pour sortir de cette situation, pour que ça se termine au plus vite. Oui. Et on se rend compte, elle en parlait dans le Q&A après le film, qu'elle voulait montrer la force mo morale de cette femme qui a compris euh, que physiquement elle allait être dominée et que ça allait se passer dans tous les cas et comment elle allait pouvoir euh, gérer ça euh, après l'agression. En fait. Et c'est ça qui est beau, qu comme euh, Holiday tu te dis, c'est qu'elle n'impose aucun point de vue euh, tout au long du film à une victime qui pourrait... Euh, Regarder ça, en fait.
0: C'est un film très très réaliste mm -hmm. euh, et euh, quand tu dis que elle, elle, elle se résigne, il y a une scène en euh, parallèle en fait où, au restaurant, on lui amène un autre plat que celui qu'elle a commandé, mais elle dit non c'est bon je vais je vais le garder quand même donc euh, ah, c'est
1: ouais.
0: vraiment super intelligent en fait euh, dans le quotidien. C'est très maîtrisé pour un premier film, même la
1: fin qui est complètement ouverte, euh, qui est une qui est une fin en fait comme j'avais jamais vu avant au cinéma. Ça ouvre beaucoup de perspectives justement pour une femme qui pourrait se retrouver face à un film comme ça et à qui on ne dicterait pas un comportement à adopter. En fait. tout, à
0: fait. Mm -hmm. tout à fait. Je te laisse la parole pour partager euh, sur euh, un autre film que tu as vu au FNC.
1: Oui, bah justement, en fait euh, ça fait un lien avec, euh, avec ce, euh, par, ce dont Eric parlait tout à l'heure sur euh, le nouveau cinébule. C'est un film, euh, pas d'une femme, mais d'un homme qui traite du sexisme euh, à Hollywood. Euh, ça s'appelle « This changes everything » et il n'y a pas encore euh, de date de sortie, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi. Euh, ce qui est très très dommage quand même. Ça, ça, ça va se retrouver sur une plateforme euh, oui, quelconque, oui, c'est sûr, oui. sur sûr, sûr. sûr oui, ouais, ouais. c'est euh, sûr. En tout cas, c'est un film euh, de Tom Donahue, euh, donc qui lui a l'intelligence de donner la parole à des femmes, actrices, réalisatrices, productrices, qui sont euh, témoins et actrices d'un changement face aux inégalités de genre, donc dans la plus grosse industrie et la plus influente, surtout euh, industrie cinématographique au monde. Euh, c'est un documentaire qui a la force d'être de, de, très très concret. Euh, il pose beaucoup de chiffres, beaucoup d'études sur euh, c'est quoi le sexisme à Hollywood. Donc, tous ceux euh, qui pourront euh, dire que voilà, c'est terminé. Ouais, a est plus inattaquable, en fait, il arrive avec des, oh des ouais, faits inattaquables. Puis même au niveau des actions, c'est assez incroyable. À la fin du film, on ressort avec des actions écrites à l'écran, affichées, sur voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que les producteurs peuvent faire. Voilà ce que les boîtes euh, de production peuvent faire. Ouais. Et c'est... Euh, c'est assez hallucinant, en fait, comment, il, il, à mon avis, c'est un documentaire aussi qui a été très, très documenté, qui a dû mettre beaucoup de temps euh, à être construit. Et puis, il donne la parole, par exemple, à Gina Davis, euh, qui a lancé un institut carrément sur le genre et sur les discriminations et comment les films d'enfants ou les films pour enfants étaient déjà complètement, euh, voilà, complètement gangrénés. C'était la plus grande étude qu'il y a eu sur le genre... Euh, en fait, en 2004, par cette actrice qui a, qui a aussi joué un, dans un film qui a marqué un tournant, euh, Thelma et Louise. Mm -hmm. Et euh, il revient beaucoup sur tous ces films qui, auraient, qui ont été un tournant pour les femmes. Mais, euh, en fait, qui auraient
0: ont... été un tournant. On, on pensait que ça en bah, un. C'est ça, on ouais, pensait,
1: ça. ça en a été un sur le coup. Oui. Puis le système a rattrapé, ouais, a pris ça. le dessus. Et finalement, on en est encore là. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à être autant bouleversée par ce documentaire. Et à la fin, euh, c'est très difficile de retenir son émotion. Parce que tout ça mène au mouvement MeToo, à Trump, pour en arriver justement euh, à la montée au pouvoir de Trump et au mouvement MeToo. Et, et on se prend euh, tout ça, en fait, dans la figure et on se rend compte que c'est pas terminé et que ça continue. Et c'est vraiment un documentaire à, à voir. Super. Un autre petit... Euh une bah, petite les, les routes en février oui. euh, donc évidemment un autre euh, premier film d'une un ouais. ouais, d'une euh, très très talentueuse euh, réalisatrice qui a fait beaucoup de courts métrages, la montréalaise Catherine Djerkovic, euh, donc tournée entièrement en Uruguay mm -hmm. euh, prix du meilleur premier long métrage au TIFF récemment, donc euh, pareil non fait. plus c'est un film d'une grande délicatesse sur euh, le retour à la maison alors euh, je parle que de films qui m'ont touchée mais aussi intimement c'est c'est un film qui, qui parle du retour à la maison. Comment on fait quand, on, dans une famille, on ne se comprend plus, une oui. fois qu'on est parti.
0: Très joli film, très délicat. Presque à deux actrices, en fait. Une Exactement. jeune actrice montréalaise et une grande actrice uruguayenne qui joue sa, sa grand-mère. Tout à fait. Et euh, le film explore très finement les... Euh, oui, quand on se comprend plus et aussi les, les différentes euh, conceptions de ce qu'est euh, réussir sa vie, par exemple. Exact. Moi, ça m'a énormément touchée. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ces scènes-là, moi, euh, moi, j'en ai vécu avec mes grands-parents. Ouais. Vraiment. De retourner ouais. en France, enfin, elle, elle retourne en Uruguay puis elle se retrouve face à sa grand-mère qui comprend pas, et pourtant, on sent l'affection immense et inexplicable qui qui reste présente en ouais. fait. Il y a beaucoup de plans, euh, de longs plans fixes où les personnages sont très euh, face à la caméra, donc c'est très très frontal et, et, et ça laisse énormément de place aux actrices qui sont qui sublime en fait cette différence entre entre les générations. En fait. Les routes en février, je crois. Ça est prévu
2: en février, février à peu près.
1: oui. <rire> ouais.
0: Donc donc ouais. on risque de pouvoir en parler plus en détail à ce mm -hmm. moment-là. Mais c'est vrai, c'est un très très beau film. Euh, moi, je voulais dire quelques mots sur un autre documentaire réalisé par une femme, Marie Lausier, qui est une documentariste française mais qui travaille à New York, beaucoup dans le milieu de l'art contemporain également. Moi, moi, j'adore ces films. Elle fait des documentaires très intimistes en pellicule. Alors, formellement, c'est absolument magnifique et c'est vraiment une pellicule qu'elle travaille, elle travaille beaucoup le son aussi, donc c'est des documentaires qui n'ont absolument rien de, 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 de traditionnel et euh, ces sujets n'ont absolument rien de traditionnel non plus parce qu'elle s'intéresse à, à des grands excentriques, euh, des grands artistes de la marge. Donc moi, je l'avais découverte euh, il y a quelques années au FNC, elle avait présenté euh, « The Ballad of Genesis and Lady J ». Euh, où elle suivait le grand musicien euh, bruitiste industriel britannique euh, Genesis Breyer Peeridge et sa femme. Euh, une histoire d'amour absolument euh, hors norme. Et là, elle est revenue cette année avec euh, Cassandro di Exotico, où elle suit en fait un luchador de lucha libre euh, mexicaine, qui est donc un exotico. Donc, euh, c'est un lutteur euh, androgyne, euh, costumé, maquillé, etc., et euh, dans le cas de Cassandro, qui est une grande star euh, au Mexique, euh, il est euh, également homosexuel, ce qui n'est pas toujours le cas pour les exoticos. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment un pionnier euh, pour les droits euh, LGBTQ, euh, à la fois au Mexique, euh, aux États-Unis aussi, parce qu'il vit à El Paso maintenant. Et euh, c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement difficile. Et donc marie Losé a établi avec lui un, un rapport d'intimité, mais complètement soufflant, et, euh, et c'est vraiment un superbe film et, en plus, extrêmement... Il euh, y a un côté « feel good », mine de rien, mm -hmm. alors que le pauvre Cassandro, il a eu euh, tous les os du corps cassés au moins dix fois et aujourd'hui, il a 49 ans et il souffre euh, chaque jour dans son cœur et dans son corps, mais c'est une force de la nature et il était là pour présenter le film au FNC. Mm -hmm. Quel homme incroyable! <rire> J'ai ça, vraiment vraiment un grand coup de cœur. Mm -hmm. Alors ça, c'est des films qui ne sortiront pas en salle, mais Marie-Losier, elle est quand même, elle a une sa sa sacrée cote, là, dans le milieu du art house, art house mettons, donc on va... Peut-être pouvoir retrouver son film quelque part. En tout cas, ça, ça, ça vaudrait vraiment la peine. On a encore quelques petites minutes, hein, Ambre. Allez, vas-y, eh ben, parle-nous d'un dernier. Ouais.
1: <rire> rapidement, le dernier film, donc évidemment, prix du jury à Cannes, Kafar J'ai ah. mis quand même du temps à prononcer le titre. Ah oui euh, Après Caramel et, et maintenant, on va où C'est le retour de Nadine Labaki, la cinéaste libanaise. C'est un film de fiction euh, assez intéressant qui flirte avec le documentaire, euh, qui le flirte beaucoup aussi au niveau des, des, des personnages, puisque les acteurs dans le film, ont réellement vécu. C'est euh, des enfants, C'est en ouais. un film sur l'enfance. Euh, le jeune Zahin, euh, le personnage, en fait, qui, 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 c'est l'histoire d'un procès, et il porte plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde. Donc il y a des flashbacks comme ça entre le procès et le moment où il est parti de chez ses parents, il a fui, puis il se retrouve euh, livré à lui-même complètement avec un, un petit garçon euh, dont la mère est, est, est prise en, en... Enfin, en fait, elle est, elle est, elle est enfermée parce qu'elle est, est immigrante et elle a des problèmes de papier. Euh, donc, il se retrouve, euh, les deux petits garçons, à travers la ville, en fait. Et euh, c'est un film qui aurait pu tomber euh, dans le récit manichéen et qu'il ne le fait pas vraiment. Euh, donc, il arrive à éviter ce piège de « les parents sont les méchants, les enfants oui, ben, sont les gentils
0: ». D'ailleurs, la, 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 la réception était quand même mitigée parce ouais. que certaines personnes... Trouvaient qu'il y avait trop de pathos, certaines d'autres mm -hmm. non. Donc, toi, tu es plutôt dans le camp de. Mais en fait,
1: moi, je m'attendais à ce ouais. que ce soit. Moi, j'ai
0: moi, un, un peu la trouille de ce film. <rire> moi, j'ai ai beaucoup
2: aimé. Je l'ai vu, ouais. ai vu à Cannes. C'est ça, ne,
0: la, à ne pas ouais. vu.
2: Et j'ai trouvé qu'il y avait un faux débat, sur. Euh, parce qu'elle dénonce donc la, la situation de ces enfants-là, puis en même temps, elle mm -hmm. leur fait faire un tournage qui qui pouvait paraître oui. parfois un peu éprouvant, oui. mais j'ai trouvé que c'était vraiment un faux débat, parce que je pense qu'ils ont pris soin quand même des enfants pendant le tournage. Elle en
1: parle, elle en parle ouais, il y a un long euh, reportage sur France Inter, euh, oui. France Culture, où elle parle de ça, et elle dit euh, ça, ça jamais, ne s'est jamais posé la question, puisque c'était pour dénoncer ça, et qu'on les a laissés. Elle a filmé un film de fiction, mais comme un documentaire. Elle a laissé les enfants euh, vraiment la guider, euh, à travers le tournage, en fait. Et
2: Mais c'est vraiment renversant comme, comme film.
1: Oui, euh, surtout sur grand
0: écran. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ça, c'est clair que ça va sortir en salle régulière. Sinon, pour les oui. autres films du FNC, uh, Holiday, uh, All Good, uh, This Changes Everything, Cassandro, surveillez uh, toutes les, les, les différentes plateformes. Donc, uh, merci Anne, merci Eric, et puis uh, on se retrouve de l'autre côté du pont musical. L'épisode d'octobre de la balado-diffusion de l'équipe de Cinébule. Donc, je suis maintenant autour de la table avec une, donc une tablée 100% féminine avec toutes mes collègues, donc Ambre, qu'on vient d'entendre, Catherine Lemieux-Lefebvre et Marie-Claude Mirandette. Et on va maintenant parler de ce film événement qu'est Les salopes ou le sucre naturel de la peau, qui est le, donc le deuxième long métrage de René Beaulieu après Le garagiste qui vient d'être présenté en première québécoise au FNC et on a la chance de l'avoir toute vue autour de la table donc on va en profiter au maximum c'est un film qui risque vraiment de faire parler de lui là je pense qu'on est tous d'accord là-dessus à cause de son titre, à cause de ses scènes intimes qui sont assez inédites ici au Québec c'est sûr que si on regarde le cinéma mondial ce n'est pas le cas mais en Amérique du Nord c'est quand même assez audacieux euh, à cause de sa position féministe aussi au film, qui est d'une part très affirmée, mais d'autre part qui n'est peut-être pas toujours celle qu'on attend et qui euh, va sûrement euh, susciter bien des passions. En tout cas, je crois que ça tombe mais pile poil dans le zeitgeist, comme on dit, ce film. Donc, ça va, faire, ça va susciter la discussion, c'est clair, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, discuter donc avec mes trois collègues mais aussi avec Brigitte Poupard que on aurait vraiment aimé avoir avec nous autour de la table mais qui est euh, retenue au théâtre donc euh, voilà on lui a soumis chacune une question Marie-Claude a triché là t'en as soumis deux là mais bon on a soumis <rire> le concept était de lui soumettre chacune une question et euh, c'est notre rédacteur en chef, Éric Perron, qui est allé cueillir ses réponses in situ au Théâtre La Licorne. Donc, on va découvrir euh, en tout ensemble ses réponses et réagir. Et, euh, mais pour commencer, on, on échange un peu sur le film. Je, je pensais vous lancer sur le titre, en fait. Parce que euh, lors de la présentation au Festival du Nouveau Cinéma, il y a une vaillante spectatrice qui a pris le micro et qui a dit « Oui, mais votre film, là, avec un titre pareil... » C'est un repoussoir, là, on n'ira pas le voir. C'est clair qu'il y a des gens qui n'iront pas le voir à cause de 7 -7. ce titre. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est marrant parce qu'elle en, en parle dans l'entrevue, en fait, et puis elle me disait qu'elle avait choisi les salopes et la deuxième partie, ouais. de le sucre naturel de la peau, pour cette raison précise. Parce qu'elle ne voulait pas que les gens... Elle voulait quand même ramener le plus de monde possible euh, dans les salles. Donc il y avait un peu ce paradoxe du titre. Mais est-ce euh... que vous
0: pensez vraiment que ça va empêcher les gens d'aller voir ce film vous trouvez ça très choquant, l'utilisation de ce mot, ou est-ce que c'est de l'empowerment, en fait?
5: Ben, en fait, quand, euh, dans, dans l'entrevue qui est euh, parue dans, euh, dans Cinebull euh, on peut même avoir, au contraire, une réaction qui va dans un, un sens tout autre. Mais voilà. Où euh, euh, une, une dame, euh, une, une, une montréalaise, un, on va dire d'un certain âge, mm -hmm. euh, qui a vu... Euh, une photo qui est en train de se prendre de, Brigitte, de pardon, de René boulieu et euh, qui s'est arrêtée pour demander euh, est-ce que c'est une vedette ouais. et euh, ouais. ben, tu, tu peux raconter l'anecdote
1: oui, ben, avec moi euh, c'était avec Eric puisque moi je l'attendais pour l'entrevue dans un café puis la dame a demandé à euh, ah, c'est quel film puis là donc pour quelle revue puis Eric a dit le titre puis du coup on s'attendait à, à une réaction puis la dame n'a pas bronché puis elle a dit comment oh, mon Dieu je vais je vais aller le voir en salle dès qu'il sort et puis euh c'est
0: le contraire de la dame au festival du nouveau cinéma qui était vraiment outrée. Elle avait exact. aimé le
1: film mais elle ne elle n'acceptait pas le titre. Mais bon. moi je suis à 100% pour ce titre parce ouais. que ça, ça ça montre à quel point pour moi c'était même le, le paradoxe du scientifique puis du très mm -hmm. très cru et ironique puisque c'est en voyant le film on voit que c'est une réappropriation totale voilà. du terme. Voilà, du terme tout à parce fait, que comme
5: c'est comme euh, comme les, les, les anglo-américaines euh, avec le mot « bitch ». Oui, c'est ça. C'est exactement. exactement la même chose.
0: Parce que le film donc, euh, suit euh, le personnage de Marie-Claire, qui est une chercheuse en dermatologie, donc une scientifique, euh, qui est une femme mariée, heureuse en couple, euh, dans un couple euh, où, euh, très charnel. Euh, elle a aussi deux enfants, elle a réussi sa carrière, elle a réussi son, son mariage, elle a réussi sa vie de famille. Et elle vit une sexualité que certains jugeront euh, subversive, car euh, elle a plusieurs aventures extra-conjugales, de manière totalement décomplexée, en tout cas du premier point de vue. Après, on se rend compte que c'est toujours plus compliqué que ça. Et, euh, et évidemment, sa vie euh, rejaillit sur son entourage en prisme complètement différent, ça fait comme un kaléidoscope de réactions autour d'elle, sa fille adolescente, sa meilleure amie à la recherche du grand amour, son mari qui peut-être n'est pas tellement à l'aise avec le couple ouvert finalement, ses multiples amants, etc. » Et parallèlement à sa vie intime, elle fait aussi une recherche sur euh, qu'est-ce que le plaisir sexuel ferait sur les cellules, d'où la deuxième partie de ce titre. Exact. Donc, Le sucre naturel de la peau, est-ce que le pH de la peau change lorsqu'on ressent du plaisir, etc. Donc ça, c'est le résumé euh, du film. Euh, et donc, il y a beaucoup de scènes, évidemment, euh, de sexe euh, que certains jugeront crues, que certains jugeront chorégraphiées. Euh, on va en parler plus tard. On va d'abord, je pense, aller écouter euh, une première question qu'on a posée à, à Brigitte Poupa. Euh, commençons par toi, Ambre. Donc, euh, quelle question as-tu souhaité poser à cette comédienne qui, qui est par ailleurs extraordinaire dans le rôle principal Oui, oui, oui
1: elle le porte vraiment aussi sur ses épaules. Ah, bah justement, par rapport aux nombreuses scènes de sexe, le film présente euh, la sexualité euh, comme rarement des femmes, comme rarement oui. vue au cinéma, où la femme est sujet plus qu'objet. Euh, en tant qu'actrice, euh, comment avez-vous appréhendé ce rapport au corps et en quoi était-il différent de vos précédents rôles
6: En tant qu'actrice, je dirais que... Euh moi, je n'appréhendais pas le travail du corps, pour moi, tout va ensemble. Alors, c'est l'idée de composer un personnage qui est entier euh, et qui va avec euh, toutes les autres sphères de ses activités dans la vie. Et le, pour moi, enlever les vêtements, c'est un rituel. Donc, euh, je pense que mon personnage se met à nu euh, beaucoup plus avec ses idées et sa recherche que physiquement. Euh, aller au bout de son, euh, sa recherche, c'est-à-dire de ne pas freiner ce désir-là qu'elle ressent euh, en continuant avec la décision qu'elle prend à la fin du film, c'était pour moi beaucoup plus ça euh, qui euh, motivait, si on veut, euh, le, le, le rapport au corps. Euh, et euh, ce qui est très important aussi, ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir des partenaires avec qui j'avais des relations différentes. Et ce qui justifiait qu'elle allait euh, rencontrer plusieurs partenaires. Euh, et euh, je ne voulais pas, et puis ça, ça a été, euh, je l'ai dit à Renée dès le départ, je ne souhaitais pas qu'on voit une déviation, une perversion ou qu'on la traite de nymphomane. Alors, pour moi, c'est important qu'à chaque relation, qu'elle développe une intimité euh, qui va euh, au-delà de la pulsion sexuelle. Euh, donc, ce sont des vraies rencontres euh, avec chaque homme qu'elle qu a dans son lit. Euh, le seul qui cause problème, c'est probablement l'étudiant, qui là va euh, provoquer euh, une, une question morale. Mais je dirais que le travail par rapport au corps, pour moi, quand euh, je veux dire, c'est un laisser-aller. Hein. C'est une intimité qu'on dévoile à quelqu'un. Euh, donc ça ne s'appréhende pas ou ça ne se construit pas, parce que sinon ça aurait donné tout un autre personnage. C'est quelqu'un qui, qui dévoile sa vulnérabilité une fois qu'elle est dans l'intimité, euh, parce que habillée, c'est une, euh, une femme qui peut sembler froide, c'est une femme en contrôle, alors que dans l'intimité, c'est quelqu'un qui est très, beaucoup plus vulnérable euh, et qui, euh, qui a un lâche-prise euh, réel.
0: Je sais que René Beaulieu revendique un certain réalisme dans sa façon d'avoir filmé les scènes intimes, mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de voir la personnalité de Brigitte Poupard émerger là-dedans. Et Brigitte Poupard, ce n'est pas juste une actrice de cinéma, c'est une actrice de théâtre, c'est une danseuse contemporaine. Je veux dire, euh, moi, quand je la voyais euh, bouger et habiter son corps... Je ne pouvais pas faire abstraction de ces collaborations avec Dave Saint-Pierre. Ben voilà. euh, pour moi, c'était évident. Et je, 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 je sais que, que Renée ne sera pas très d'accord avec moi, mais pour moi, pour moi c'est un plus, en fait. C'est vraiment un plus. Oui, puis ça confère quelque chose de, de à la fois plus charnel, et de, mais en, en
5: même temps que c'est plus charnel, c'est plus esthétisant. Et il y a comme à la fois quelque chose qui, qui est de l'ordre du cérébral, tout en étant très incarné. Et je trouve qu'elle arrive à rendre, justement, les deux à la fois. Et, et, moi, la façon dont elle a filmé les scènes de sexe, j'avais l'impression que, euh, au contraire de, de poser comme une dichotomie entre euh, la chercheur et euh, la et femme la mante, et oui. la menthe, dans ces scènes-là, elle est les deux. Ouais. Mm -hmm. Alors que quand on la voit à un moment donné dans une scène où elle fait une expérimentation sur elle-même, la réaction de sa peau, euh, dans une scène où, euh, où elle fait des prélèvements de peau carrément, euh, il y a juste la femme euh, la scientifique alors qu'elle est en train quand même de se masturber euh, pour le faire. Et, et je trouvais que dans les scènes vraiment sexuelles, il y a, il y a quelque chose d'autre. Je suis assez d'accord
4: puis, euh, dans la scène, entre autres, où elle, va, elle est vraiment dans l'expérimentation lorsqu'elle se retrouve en, à l'hôtel avec, j'ai oublié le titre, pas le, titre mais le nom du personnage, mais de Paula Marani. Mm -hmm. Et il y a vraiment, pour elle, une exploration en tant que femme, mais une exploration en, en, fait, en tant que chercheur aussi dans le fait de se mettre à nu, euh, certes devant l'individu, ce qu'elle a déjà fait auparavant, mais de se mettre à nu devant les vis, donc de se mettre à nu devant, comme socialement, donc devant tous, euh, sans gêne, intimité donc pour exploiter ou en fait explorer cette question du corps et de, du corps sans vêtements comme un corps habillé également. Mm -hmm. Est-ce que tu veux poser
0: ta question à Brigitte Poupard-Catherine? Bien
4: sûr. Euh, donc évidemment, le personnage de Marie-Claire, c'est une image de femme qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Et je voulais savoir euh, quelle était l'influence ou l'impact que vous souhaitiez avoir dans le, le, le paysage cinématographique québécois et quelle réaction? Ou quel débat d'idées euh, vous étiez suscité en interprétant ce, ce personnage féminin-là?
6: C'est une très bonne question parce que euh, pas, je ne souhaitais pas nécessairement euh, provoquer. Euh, J'étais très heureuse de faire un personnage qui est plein de contradictions. Euh, puis je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce rôle de femme, c'est de montrer des femmes qui ne sont, euh, sont ni parfaites ou ni objectifiées, donc des femmes complexes. Je pense qu'on on vit dans un monde complexe et euh, on a des interrogations comme les hommes, on a des contradictions comme les hommes. Euh, des fois, on fait des gestes impulsifs. Des fois, euh, on, va du, on, va faire, euh, on va faire du mal sans s'en rendre compte. Euh, nos, euh, nos, nos paroles vont dépasser notre pensée comme les hommes. Et euh, ce que j'aimais de ce personnage-là, c'est que, justement, elle n'était pas parfaite. On peut lui reprocher certaines choses, euh, mais ce que je voulais quand même qu'elle soit sympathique et qu'on ait une certaine empathie pour elle, donc c'est important d'amener une profondeur à, à, ses, euh, à sa recherche et son désir et euh, de ne pas en faire quelque chose de, de, de de, de dans la provocation pour la provocation ou, euh, comment je peux dire, euh, quelque chose d'esthétisant. De, de, euh, donc, la réflexion est à ce niveau-là pour moi, c'est qu'on qu voit ces femmes, ce genre de femmes-là à l'écran, complexes euh, et qui, qui ont des, euh, des conflits moraux euh, et qui, euh, qui suscitent donc une réflexion, un débat d'idées et des questionnements.
0: Ce qui suscite d'emblée aussi le questionnement, c'est aussi euh, le rapport à la maternité dans le film, parce que euh, le personnage de sa fille adolescente, euh, il y a un véritable conflit entre la mère et la fille qui, euh, elle aussi, revendique une sexualité, revendique une sexualité euh, très active et très libre à un très jeune âge, entre guillemets. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, du personnage de la jeune ado moi, c'est vraiment un truc qui m'a troublée énormément dans le film. D'autant
5: qu'elle elle le pose dans une, une filiation, oui. parce que la, la grand-mère, en fait la mère de Marie-Claire aussi, et chacune a un rapport au corps et à la sexualité euh, qui, qui montre des postures différentes oui. et qui, à un moment donné, devient aussi... Que, elle est confrontée à ça, parce qu'à l'évidence, elle n'a pas vu.
0: Euh, oui. Et,
5: et c'est effectivement très troublant. Euh, on ne peut pas être indifférent à ce, à ce genre de questionnement parce que tout à coup, elle
1: a à se poser la question de, de moi comme modèle parental mm -hmm. <coughs> Je pense que ce qui est intéressant là-dedans aussi c'est assez bouleversant justement cette scène avec sa fille, elle se rend compte qu'elle-même porte aussi un jugement, un jugement et, et malgré sa, sa, sa sexualité extrêmement euh, lib libérée c'est c'est qu'elle se rend compte que c'est voilà, la génération, c'est qu'est-ce qu'elle donne comme idée. Et souvent, on parle aussi de, de sexisme, de discrimination ou même d'inégalité qu'on a, même en tant que femme, euh, complètement intégrée en à, fait, fait. à notre, à notre mode à de fait. vie. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette scène. C'est que ça prend, ça prend du temps pour euh, le passer et pour dire à sa fille, voilà vale je t'accepte comme t'es. Puisque sa fille lui dit que voilà, sexuellement, elle, elle a déjà commencé très tôt et ça, ça la bouleverse. En fait
4: mmh. Et c'est de voir, en fait, euh, comme Marie-Claude l'a dit, la question de la filiation aussi, où finalement c'est auprès de sa mère qu'elle va trouver les réponses qu'elle n'arrive pas à trouver auprès d'elle-même, où elle va se questionner sur l'impact qu'elle a eu en tant que mère, et, bon, indirectement, on le voit, sa fille, en n'est pas nécessairement consciente, mais euh, en tant que femme qui accepte sa sexualité et qui vit ouvertement cette sexualité-là, et de voir, est-ce que je suis en partie responsable de ce qui se passe de voir que c'est par la mère qui dit ben, elle va faire son propre chemin comme ça fait le tien donc de voir vraiment le rapport de, de filiation qui permet d'accepter le corps le désir en tant que femme
0: je vais maintenant céder la parole à Marie Claude qui va poser sa première de deux questions à
4: Brigitte Poupart ah, ah,
0: en fait non c'est pas deux questions c'est une question, une question avec, un, avec une sous question oui c'est ça euh,
5: parce que justement le personnage de Marie claire en est un qui est complexe oui. Et euh, à l'heure de MeToo, on peut euh, se poser la question de comment les gens vont réagir vis-à-vis d'un personnage comme elle, surtout qu'à un moment donné, euh, il y a une de ses étudiantes doctorantes qui va euh, lui confier euh, qu'elle a euh, été euh, victime d'un abus de la part d'un collègue professeur à l'université. Alors ma question est la suivante, comment appréhendez-vous ou euh, quelles sont les réactions que vous avez eues vis-à-vis, -vis, justement, de ce personnage à cause de cette, cette euh, situation très particulière, d'autant que le prof en question est aussi un de ses amants?
6: Alors, cette question m'a beaucoup, beaucoup provoqué, euh, moi. Euh, maintenant, mon personnage pense autrement, et c'est ça qui est formidable dans le jeu d'acteur, c'est de faut aimer ses personnages, euh, il faut les... les, les les aimer pour devenir ce personnage, les incarner. Euh, donc, moi, je pense que euh, pour Marie-Claire, ce qui est troublant, euh, ce qui est compromettant, c'est qu'elle a eu une relation avec cet homme-là, ce qui change la couleur de, de, de sa vision des choses. Et c'est pour ça qu'elle euh, qu émet une, une autre hypothèse, que celle euh, qui est scandée par les étudiants, c'est-à-dire que Alexandre l'aurait ag agressée. Euh, elle elle sous-entend que peut-être que la jeune fille euh, aurait eu un réel désir pour Alexandre, mais qu'elle elle serait même allée jusqu'à sa maison de campagne, mais qu'une fois rendue là-bas, elle, elle s'est sentie coupable de son désir parce qu'il était beaucoup plus vieux qu'elle. Donc, cette question-là est rarement abordée. Euh, mais je pense qu'elle émet elle, elle cette hypothèse-là, Marie-Claire, pour, pour se déculpabiliser elle-même d'avoir eu quelque chose avec Alexandre. Et euh, cette culpabilité-là euh, est très, très présente chez les femmes, ce, le, le désir. Euh, je pense qu'on ne s'est pas encore affranchi de ça. Et cette question-là, donc, soulève euh, euh, bien des débats, parce qu'à euh, partir de quel moment... Euh, à partir de quel moment on n'est plus en possession de nos moyens, à partir de quel moment on, est, euh, on, on, devient, on devient une victime, quoi. Et euh, je trouve ça très intéressant. Moi, je soutiens les victimes. et C'est pour ça que ça m'a confrontée beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'elle réponde ça à son étudiante. Euh, parce que moi, dans la vie, euh, je suis plutôt euh, euh, derrière le mouvement MeToo, euh, tout ça. Donc, euh, mais j'essayais de comprendre à travers les yeux de mon personnage pourquoi elle arrive à cette hypothèse-là? Et ce que j'ai compris, moi, c'est qu'elle a, elle elle a beaucoup d'amour pour son collègue. Euh, elle a eu une, des, une relation parallèle avec lui pendant plusieurs années. Et dans l'intimité, il y avait une relation très tendre. Donc, elle a du mal à s'imaginer qu'il aurait pu euh, aller jusque-là avec, euh, avec quelqu'un d'autre.
0: C'est vraiment très intéressant d'entendre les propos de Brigitte Poupard oui, parce, parce que, selon moi, bien davantage que les scènes de sexe, c'est vraiment là le, le, le crunch de, de oui. subversion que peut apporter le film de René Beaulieu. Et, euh, et voilà.
5: Et d'autant que, au fond, la, la, le point de vue de Brigitte Poupard est quand même sensiblement différente du point de vue de René Beaulieu. Oui, complètement de ce qu'elle t'en a dit en oui. entrevue.
1: Oui, oui. mais ça a, été, euh, ça a été, moi, une de mes premières questions, forcément, sur, euh, sur ce moment-là, euh, de, la, de la confronter, entre guillemets, à cette question euh, de la fin, justement. Oui. Et puis, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était un, un moment délicat de l'entrevue, puis elle me dit c'est important pour moi de, comp de faire comprendre que c'est une importance sur euh, l'équité. Donc c'est euh, pas de jugement hâtif et en fait euh, c'est René Beaulieu et surtout euh, son envie c'était de donner le pouvoir d'abord de montrer donc, la sexualité de façon positive mais aussi euh, de dire aux femmes, enfin de dire en tout cas qu'on peut aussi ne pas être que victime donc, euh, et, et de dire qu'on pourrait redonner le pouvoir aux femmes et elles elle s'érigent un peu contre, euh, contre la victimisation. Ouais. <rire> c'est un, un, un point de vue qui peut vraiment faire
0: débat. Et ouais. on en parlait justement avec All Good tout à l'heure. C'est aussi ce genre de situation-là mm -hmm. où euh, la, la, elle dit « Ah, elle est allée chez le professeur et euh, une fois là-bas, elle a changé d'avis, etc. » Et c'est tout un discours qu'on s'efforce un peu de déconstruire, en fait, mm -hmm. euh, récemment dans, dans l'espace médiatique. Donc, euh, c'est clair que les discussions ne vont pas terminer. Euh. Oh,
1: C'était intéressant aussi de, de se dire que dénoncer donne aussi du pouvoir aux femmes comme ça l'a été dans le mouvement MeToo et mmh. ça c'est mmh. quelque chose que, que René Beaulieu reconnaissait complètement et elle voulait aborder un peu ça en changeant le point de vue euh, en restant sur par exemple le personnage de Brigitte mmh. Poupard. Deuxième oui, alors, partie
5: de ta question, peut-être? Absolument, parce que justement, dans euh, la, la question que je voulais lui de, demander euh, pour compléter, c'est comment, euh, dans votre démarche, autant euh, votre démarche d'actrice euh, que dans les discussions qu'elle a pu avoir avec René Boulut sur ce sujet-là, euh, comment elles ont abordé la question, donc elle, en tant qu'actrice, et dans la, la, la discussion euh,
6: entre réalisatrice et actrice. On a discuté, oui. On a discuté beaucoup. Euh, on n'était pas toujours euh, d'accord sur les motivations, par exemple, qui, euh, euh, de, de Marie-Claire, mais... Euh, mais au final, c'est ça qui est intéressant. Euh, moi, ce que je trouve audacieux, si on veut, c'est justement d'avoir provoqué, de la part de René, c'est d'avoir provoqué cette discussion-là. Parce que si on est tout le temps d'accord sur tout, on ne peut pas faire avancer les choses. Alors, en provoquant la discussion, la conversation, euh, en se parlant, parce que je pense que c'est un peu ça aussi que que je dénonce euh, chez euh, le féminisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a été malheureusement victime de l'individualisme, tout le courant individualisme capitaliste. On vit dans une société néolibéraliste. Alors, ça provoque aussi, euh, comment je peux dire ça, une, une division euh, qui nous empêche euh, d'avancer et qui fait encore régner le patriarcat. Alors, en provoquant la discussion. Euh, là, on pourrait peut-être éventuellement se rejoindre et trouver des solutions. Euh, en parler est la première, pour moi, la première étape. Alors, euh, chapeau, parce que ce film-là a provoqué déjà à l'intérieur même du processus beaucoup, beaucoup de discussions. Personnellement, ce qui m'a plu
0: aussi dans le film de René Beaulieu, et d'ailleurs j'en aurais peut-être pris euh, davantage, c'est euh, le portrait du milieu euh, académique et universitaire. C'est vraiment quelque chose qu'on voit extrêmement peu au cinéma en général et mmh. particulièrement au Québec, je crois. Il y a très peu de, 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 de films qui se passent dans ce milieu-là. Et donc euh, aussi le fait que le personnage principal soit euh, une scientifique, euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc, euh, moi, j'ai eu envie de demander à Brigitte Poupard qu'est-ce que ça lui avait fait de, de jouer une scientifique et comment, selon elle, euh, cette fonction de son personnage, cette fonction aussi assez euh, mythique, comme une position particulière, euh, en quoi cela participait à la position
6: euh, féministe revendiquée par le film? Parce que on voit rarement des femmes euh, dans des positions... Euh de, de pouvoir, parce qu'elle a une bonne position à l'université, euh, c'est une chercheure, euh, on, voit très, on, on voit rarement ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 2018, on, est, on soit sorti des cuisines, euh, qu'on ait des femmes qui, ont des, euh, euh, qui gagnent leur vie, qui, qui ont des bonnes positions, qui ont étudié, euh, qui sont intellectuelles, euh, et euh, donc qu'on qu perçoive ou qu'on... Une, une, une égalité au niveau des, des chances et des opportunités, ce qui est pas... Euh qui n'est pas atteint, selon moi, qui est, on est loin d'avoir ça, mais au moins avec cette femme-là, on, on donne un modèle, on donne un espoir. C'est-à-dire que euh, ces femmes-là, il, il y en a, il va y en avoir, j'espère, de plus en plus. Euh, donc, moi, je pense que c'est important pour les jeunes femmes ou les, 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 les filles, les, les, les plus petites filles, de voir des modèles de femmes qui, euh, qui ont des, des, des rôles importants dans la société.
4: Catherine, je sens que tu veux rebondir sur cette réponse de Brigitte Poupard. Oui, mais ben, en fait, le, le film, par toutes les questions, certes, qu'il suscite, mais aussi par l'image qu'il met euh, en place pour le personnage féminin, en fait, devient une sorte de porte ou de fenêtre qui s'est ouverte pour laisser arriver euh, dans le cinéma la possibilité que ce personnage peut être présent comme personnage féminin. Mm -hmm. euh, donc, une femme forte, une femme intelligente, une femme qui s'assume euh, dans ses désirs, dans ses envies, euh, qui viennent aussi poser des questions sociales, en fait, où que la femme puisse devenir moteur de réflexion. Mm -hmm. euh, que ce soit pas seulement l'homme qui amène, euh, l'homme comme personnage, oui. qui amène des débats, qui amène des réflexions, qui nous fasse prendre position, euh, ou que cette, cette femme-là puisse euh, devenir un modèle et qu'elle, euh, finalement, permette d'allumer la, la société, de, de, de faire vivre quelque chose, en hein, fait, qu'on soit ou non d'accord euh, par la position qu'elle apporte.
0: Donc, je terminerai en citant Renée Beaulieu elle-même lors de la première Québécoise de son film au FNC, « Tout sauf l'indifférence ». Donc, euh, je vous rappelle que le film <rire> va sortir en salle le 2 novembre. Euh, après la petite pause, on parle des RDM. Chaque cinéphile montréalais le sait, alors que nous sortons complètement exangue du Festival du Nouveau cinéma, il faut vite se replonger dans les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui et avec joie dans ce podcast Cine notre dernier sujet, donc les 21e rencontres internationales du documentaire de Montréal. Euh, ça se passe du 8 au 18 novembre. Toute la programmation est déjà disponible, donc vous pouvez aller faire votre petite liste d'épiceries. J'ai avec moi euh, deux grandes amoureuses du festival, donc euh, Marie-Claude Mirandette Catherine Lemieux-Lefebvre. On va parler un peu de ce qui s'en vient, ce qu'il ne faut absolument pas manquer. Euh, 157 films au RIDM qui proviennent de 47 pays à travers le monde. Euh, beaucoup d'activités aussi, des discussions autour du documentaire d'auteur, donc d'ici et d'ailleurs. Euh, et à peine moins de la moitié des films proviennent d'ici, en fait. Il y a énormément de films québécois-canadiens. Donc, euh, mesdemoiselles, mesdames, vous avez eu l'occasion de voir des films déjà, c'est ça, une, une, une petite primeur en avant-première. Donc, vous allez pouvoir nous guider un peu dans toute l'offre des RIDM. Euh, Marie-Claude, je te cède le micro. De quoi tu veux nous parler en premier lieu?
5: Euh, écoute, en premier, je vais vous parler d'un film qui euh, porte sur l'image et le cinéma. Alors, c'est un film qui s'intitule euh, « The euh, Image You euh, d'un certain Donald Forman. Et c'est un film qui est assez euh, troublant sur le rapport euh, euh, père manquant, fils manqué, mais qui a réussi finalement. Oh. <rire> oui, des fois, il y a des histoires qui se finissent assez bien. Alors, euh, c'est en gros euh, l'histoire euh, de Donald Forman qui euh, fait un, un, un film sur son père, euh, qui est un documentariste américain important, euh, Arthur McKay, qui a été vraiment euh, quelqu'un qu'on connaît beaucoup pour euh, une série de films qu'il a fait sur l'IRA à l'époque euh, de la grande euh, tension des mm -hmm, euh, mm -hmm. années euh, 70-80 entre les deux. Et comme papa euh, vivait ailleurs, euh, euh, papa n'était pas là. Alors, ça commence par des images, justement, de, 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 du cinéaste que, que l'on voit à l'écran et qui est filmé. Et puis, à un moment donné, bing, dans un miroir, on voit que celui qui filme, c'est le fils qui est un tout petit garçon. Et le papa qui donne des conseils, si le bouton est rouge, c'est parce que ça filme. Et tout à coup, l'enfant qui, qui répond, oui, je fais un « zoom in euh, ».« Zoom in » qui nous amène sur une image au noir sur laquelle apparaît cette phrase. » A film between Donald Foreman slash Arthur McCaig. Alors, pas sûr, entre. Et c'est vraiment un film de cinéaste sur son père cinéaste, mais un père manquant. Euh, et euh, Donc les un images intimes oui, et professionnelles professionnel, en même temps, oui, même temps et comment au fond euh, papa a été manquant euh, et les images deux ensemble n'existent pas parce que papa était parti euh, au combat euh, du cinéma engagé dans un militantisme extrême et c'est extrêmement touchant parce qu'au fond euh, il va euh, au moment où le père décède quand il doit vider la maison, trouver euh, des chutes, toutes sortes d'images qui vont l'amener à regarder son père autrement. Et c'est en travaillant sur le père cinéaste qu'il va découvrir l'homme qui est derrière. Et euh, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, la rencontre qui va se faire, ce dialogue improbable entre les deux, il se fait beaucoup plus euh, entre euh, deux artistes qu'entre un père et un fils à travers euh, je dirais, leur arme de prédilection, caméra au point quand ils filment. Et c'est euh, extrêmement troublant. Je dois avouer qu'il y a un moment où j'ai chialé ma vie. Euh, c'était juste trop, trop beau. Alors, c'était wow. vraiment un coup de foudre. Euh, Redis-nous le titre.
0: Alors, ça s'appelle The, The Image You Missed. Catherine, parle-nous aussi d'un documentaire
4: sur un cinéaste. Oui, euh, ben, en fait, euh, j'étais pour poursuivre avec un autre oh, film. Oh, pardon, vas-y, poursuis oui, avec ce que pour, tu veux. J'essaie euh, de faire des liens, mais... Euh, ouais, C'était pour aller dans la suite de la question du père et oh, du fils. Parfait. Donc, j'irai avec un documentaire qui est un peu mon coup de cœur, dans ce que j'ai vu jusqu'à présent, euh, ben, un de mes coups de cœur, qui est Of Fathers and Sons, euh, de Talal Derki, qui retourne donc, dans son pays d'enfance, de, de, en fait, euh, pour aller... C'est pas le meilleur mot, mais pour euh, entrer dans une famille radicale islamiste. Euh, donc, il euh, se fait passer pour, euh, pour quelqu'un qui est en accord avec les idéologies de la famille et il réussit à aller capter le portrait du père et de ses enfants. Euh, il va vraiment tourner sa caméra donc, vers, certes, euh, l'homme radical, mais aussi vers sa, sa relation à ses enfants. Et il y a quelque chose d'assez particulier qui naît dans ce film-là parce qu'on a le père aimant, mais aussi le père qui se voit déchiré entre l'amour de sa famille, l'amour de ses enfants et aussi ses idéaux. Euh, et les valeurs donc, associées à ce côté politique-là, au point où donc, ces enfants finissent par aller dans un camp euh, d'entraînement, et il y a vraiment ce, cette fierté d'envoyer les enfants euh, se battre éventuellement, donc d'envoyer les enfants au front, et on a accès à tout ce, toute cette complexité-là qui existe entre, euh, entre les humains, en fait, et de voir un film entre hommes, parce qu'il Bien sûr, les femmes sont totalement absentes mm -hmm, de l'image. Mm -hmm. euh, les seules qu'on peut voir, ce sont quelques petites filles à l'école, mais c'est vraiment ce, ce, ce rapport euh, très patriarcal euh, qui, se, qui naît entre les enfants et le, le père, et les enfants qui adoptent sans questionnement euh, le, les valeurs du père, qui redisent les mots qu'ils entendent, qui lancent des roches aux petites filles euh, pour qu'elles retournent euh, se cacher loin du terrain de jeu. Et il y a vraiment... Euh, le, la dichotomie ou la, la, la division entre le rapport euh, de, de la force des idéaux et celle du désir d'être en, en cellule familiale. Wow! Donc, des films sur des rapports père-fils assez complexes. Ouais. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un autre thème que vous avez vu se dégager de, de vos visionnements pour les, les films qui vont être au prochain
4: RIDM? Ben, on, moi, je peux poursuivre, vu que tu m'avais lancé tout à l'heure avec l'idée d'un oui. cinéaste. Je ouais. poursuis films sur le cinéma. Voilà, exactement, ouais. films sur le cinéma, donc avec euh, des histoires inventées de Jean-Marc Euroy. D'ailleurs, je vais faire tout de suite l'annonce qu'il y a une très belle entrevue de Michel Coulomb dans le dernier numéro de Cinebule, mm -hmm. euh, entrevue accompagnée d'une critique par Nicolas Gendron. Euh, et donc. Ce film là, donc qui est un film hommage à André Forcier, donc portrait de réalisateur, mais aussi portrait de réalisation. Mm -hmm, donc mm -hmm. qui va osciller constamment entre fiction euh, et documentaire par l'idée de reconstituer des scènes oui, de films de son répertoire exactement oui. avec les acteurs euh, originaux. Donc on a aussi cette euh, je ne sais pas comment dire, ce saut dans le temps où on revoit une scène, mais avec les acteurs qui ont vieilli. C'est un discours euh, sur le cinéma lui-même aussi. Exactement. Oui. Où on a Forcier qui réfléchit sur son œuvre, on a une réflexion par le film lui-même, Des histoires inventées qui réfléchit le cinéma ouais. de Forcier. Où on va voir euh, donc cette rétro rétrospective-là de Forcier euh, qui entre parfaitement dans le jeu de la fiction, donc qui se met en scène. Euh, on entend, donc, euh, on est dans un film et on le sait. Et euh, donc, forcé lui-même euh, s'adresse au, au réalisateur, euh, parle du projet dans le film, il euh, y a cet euh, aspect formel euh, où tout, finalement, se mélange entre euh, documentaire, fiction. Hommages, euh, scènes, réflexions sur le cinéma. Et mine de rien, on nage un peu dans les mêmes eaux parce qu'il y a aussi beaucoup de filiations entre
0: Jean-Marc Roy et André Forcé. Donc, euh, encore une fois, c'est un peu père-fils spirituel quelque part. Exactement. <rire> d'autres films qui parlent
5: d'art ou d'autres formes d'art Il ah, y a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de films sur l'art. Alors, je ne gâcherai pas mon plaisir. J'en ai <rire> regardé plusieurs, dont, entre autres, d'un Suisse, mais qui a une formation ici, qui travaille ici, qui est Nicolas Vadimov. Il a fait euh, un film sur l'Apollon de Gaza.
3: Alors, Alors qu'est-ce euh, que l'Apollon de Gaza
5: à, Ça, c'est une histoire assez, assez chouette. En 2013, euh, est apparue, pouf, comme ça, euh, une sculpture en bronze grec classique euh, qui représente un Apollon. Et, euh, elle euh, est apparue. Elle est apparue, mais ça arrive parfois. <rire> Elle était partie acheter des cigarettes, je pense, puis elle est revenue. Et euh, à un moment donné, pouf, elle a disparu. Et elle est retournée d'où elle est venue, ou ailleurs peut-être. Et euh, c'est une enquête, c'est vraiment une oh, wow, enquête ça. autour de ça. Et ça se passe à Gaza, alors c'est euh, vraiment est complexe, une par <rire> un road trip avec les checkpoints, avec euh, des chercheurs euh, historiens de l'art... Euh, euh, qui, 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 qui regardent, mais au fond, qui ont juste vu des photos, euh, des gens un peu louches, pour pas dire beaucoup, euh, et toutes sortes de choses, qui fait que, de fil en aiguille, on n'est plus sûr si ça a vraiment existé, même si les journaux en ont parlé, et on en vient à se demander est-ce que ça a vraiment existé, euh, est -ce cette sculpture-là, est-ce que c'était un vrai, est-ce que c'était un faux, est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est un documentaire? Euh, C'est fascinant. Et les images sont magnifiques. C'est très poétique. Et ça amène aussi une réflexion sur euh, ce que l'on montre, par exemple, de, de, de Gaza euh, à la télévision, mm -hmm. l'image médiatique, mm -hmm. alors qu'au moment où il y a eu cette histoire, tout à coup, l'image de Gaza était beaucoup plus une image de culture, euh, d'art, euh, et, et on regardait ce, ce bout de, de terre autrement dans les nouvelles. On parlait de...
0: Oui, oui, Apollo tout à en fait. Grec, Mais au oui. lieu de Mais
5: parler oui. des gens qui explosent. Et les, 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 on l'avait vu là-bas comme ça, justement, une façon de peut-être euh, avoir une autre image de soi,
0: et il y a des discussions vraiment fabuleuses. Mais dans hein. le film d'ouverture des RDM, euh, What Wild I Want de Christy euh, Garland, là aussi on voit vraiment une autre version complètement de ce qu'on peut voir des images médiatiques de la Palestine, parce que là on suit une jeune fille qui intègre l'école de police palestinienne, et on rentre là-dedans. Donc justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir voir des films qui nous montrent une complète euh, mm -hmm. autre vision de ce qu'on voit en fait euh, dans, 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 dans le traitement médiatique de base des nouvelles. Donc, euh, voilà, Ga Gaza, selon l'école de police ou euh, euh, une mystification d'une œuvre d'art. Qui a réalisé euh, l'Apollon de Gaza?
5: Alors, c'est euh, Nicolas Vadimov qu'on connaît pour euh, beaucoup de choses, notamment. Il avait fait, il y a quelques années, euh, un film sur euh, les spartiates, qui est l'équipe okay. sportive du cégep du Vieux-Montréal, okay. euh, et qui était assez fascinante aussi. Alors, c'est euh, un cinéaste intéressant. Super. Catherine, as-tu une autre suggestion?
4: Oui, mais dans la suite euh, de la question de l'art à l'écran, on a le, le, le dernier film de Mishka Sahal qui est sorti euh, cette année, donc qui a été post-produit euh, après son décès, donc qui a été terminé par sa famille, notamment fait enfin, son mari notamment, euh, donc New Memories. Euh, il y a également donc, une critique de Luc laporte dans le dernier cinébul qui est sorti à ce sujet-là, mais j'aimerais quand même en parler un peu, où on a vraiment ce rapport à l'art, euh, par le personnage, en fait, je vais l'appeler personnage parce qu'elle est en soi tout un personnage, donc Anne J. Uh, Gibbons, qui euh, est photographe euh, dans, en fait à Toronto, donc qui, qui prend en photo notamment le Kensington Market euh, et qui nous raconte, en fait, fait une plongée dans, dans son passé. Euh, qui nous explique à la fois ses souvenirs euh, joyeux euh, en lien avec son amour des animaux, de sa mère et de son anticonformisme, mais aussi des souvenirs plus troubles euh, de la mémoire en fait, de, de, de son père qui la violentait pour réussir à la briser, donc à la, euh, à la mettre au, au, euh, comment dire, au pas, au pas voilà. et euh, donc tous les troubles mentaux, les troubles sociaux qui en ont découlé, les problèmes de drogue, euh, et en quoi donc, la photographie a fini par la, la sauver, la faire ressortir de ce trouble-là qu'elle qu a vécu et euh, d'intégrer la photographie, l'esthétique de ces photos couleur et noir et blanc dans le film lui-même. Donc, il y a vraiment une, un rapport artistique dans la forme de ce que Mishka euh, ça a fait et en, en lien directement avec l'œuvre euh, de cette jeune femme euh, qu'on peut voir euh, à la fois brisé et euh, émerveillé donc, par la compagnie des gens du euh, Kensington Market. Je suis sûre que vous auriez eu beaucoup
0: d'autres suggestions
4: pour l'RDM. Un million de suggestions pour
0: RDM. Donc, Je rappelle que le festival a lieu du 8 au 18 novembre. Et donc, c'est ainsi un peu que se conclut ce deuxième rendez-vous de Diffusion de Cinebulle, qui est en fait aussi également, évidemment, une revue publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenue par le Conseil des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Donc, rendez-vous le mois prochain avec de tout nouveaux sujets, mais aussi d'autres collaborateurs parce que c'est un peu ça le concept on va être une équipe radio entre guillemets qui bouge un peu à chaque fois histoire que vous découvriez la voix le style et les personnalités de chacun des collaborateurs collaboratrices de la revue donc je vous rappelle que le numéro d'automne de Cinebul qui met en couverture euh, les salopes ou le sucre naturel de la peau de René Beaulieu est actuellement Disponible. Merci d'ailleurs énormément à Brigitte Poupard de s'être prêtée au jeu des questions avec nous aujourd'hui. Donc euh, bon RIDM tout le monde et merci à mes collègues journalistes, donc Ambre Sachet, Marie-Claude Mirandette, Catherine Lemieux-Lefebvre. Merci à Eric Perron, notre réalisateur, coordonnateur du balado. Merci à Georges Dimitrov pour notre thème musical et on se donne rendez-vous en novembre.
3: All uh -huh.